0: Shabbat shalom Shabbat shalom a você que está em casa nos assistindo Jesus é bom, amém? Todo tempo Abra comigo aí sua Bíblia na porção dessa semana Estamos aí na 47ª porção Porção que tem o nome de Re-E Quer dizer, vejam, vai de Deuteronômio 11, verso 26, até Deuteronômio 16, verso 17. Amém? Glória a Deus. E eu gostaria de ler com os irmãos, no início aí da, da paraxá dessa semana, que diz assim: Vejam, hoje coloco diante de vocês bênção e a maldição. A bênção se derem ouvidos as minhas mitvot, os meus mandamentos de Adonai, seu Deus, que entrego hoje a vocês. E a maldição, se vocês não ouvirem as mitvot de Adonai, seu Deus, e se desviarem do caminho que ordeno hoje, e seguirem outros deuses desconhecidos por vocês. Amém? Pode se assentar, em nome de Jesus. Deixa eu só terminar de me ajeitar aqui. Aleluia, queridos. A porção dessa semana está excelente. Diga glória a Deus. A de semana passada também estava, a de semana que vem também vai estar. Aleluia. E eu queria dar um pequeno resumo assim, bem, bem resumo, bem pincelado assim para vocês sobre a porção, porque ela é riquíssima em informações. E devido à idade, eu tenho que botar o óculos na cabeça para me ler as letras miúdas, porque esse aqui é para longe. Então, agora vocês estão embaçados e a letra está legal. No capítulo 12, o Eterno vem aí, através né, do teu servo, a lembrar né, para o povo o que que eles devem obedecer, o que que eles devem fazer. Ele diz que ele entrega as leis e regras que o povo deve obedecer na, na terra que Adonai, o Deus dele, o Deus dos antepassados, dará, deu a vocês. É, no verso 6, ele vem falando, ensinando para o povo Lembrando o povo mais uma vez né? Levem as suas ofertas, os seus sacrifícios Ofertas queimadas e sacrifícios E seus décimos, quer dizer dízimos Postos de lados para Adonai As ofertas que derem As ofertas prometidas e as ofertas voluntárias E o primogênito do gado da ovelha você e sua casa comerão ali na presença de Adonai. Ou seja, o Eterno aqui está dando uma instrução, lembrando ao povo também sobre como fazer, como entregar o seu dízimo e de que forma entregar a décima parte dos seus bens. Aleluia! No verso 16 aí do mesmo capítulo, o Eterno vem lembrando ao seu povo aí, né? Não comam sangue. Derramem no solo como água, não comam em sua propriedade a décima parte dos grãos do vinho novo ou do azeite de oliva separado para Donai. Ou seja, o que separou para Deus é para comer na presença de Deus. Então, se você separou algo para o Senhor, se o Espírito Santo tocou em alguma coisa para você, não deixe de fazer, não demore a fazer, mas faça na presença de Deus, reforçando aí não comer sangue, né, nessa porção, o Eterno vem lembrando ao povo aí. No capítulo 13. Perdão, no verso 23 do mesmo capítulo 12, ele fala de novo: "Cuidem apenas de não comer o sangue, pois o sangue é a vida." e vocês não devem comer vida com a carne. Aleluia! No capítulo 13, é um mandamento muito específico para a igreja, e que, pela falta de estudo, pela falta de aplicação de lideranças, o Eterno diz para o povo, cuidem de fazer tudo o que ordena a vocês. Não acrescentem nada, nem retirem nada. Imagina bem se toda a igreja observasse esse mandamento. Não é? Nós deixaríamos de ter tantas coisas de homens no meio da casa de Deus. As pessoas acrescentam coisas, acrescentam ideias, acrescentam pensamentos e tiram aquilo que é santo tiram aquilo que deve ser ensinado ao povo para que o povo venha ter o que? estrutura para que o povo venha ter força tutano para aguentar o dia a dia então, ou seja como eu disse para minha filha o que o o papai quis dizer é assim meus filhos, não inventem moda faz o que eu mando e pronto não inventa moda aleluia E nós vamos seguir aí então com o nosso resumo No capítulo 14, no verso 25 Diz assim convertam, Convertam o décimo dos produtos em dinheiro Aqui é o seguinte, deixa eu ler um pouquinho antes Verso 22 Todo ano, tomem um décimo de todos os produtos crescidos no campo e comam na presença de Adonai, seu Deus, no lugar que ele escolher para fazer seu nome residir. Comam a décima parte do grão, do vinho novo, do azeite de oliva, do primogênito do gado e do rebanho, para aprenderem a temer Adonai, seu Deus, sempre, no entanto, se a distância for grande demais para vocês e forem incapazes de fazer o transporte, pois o lugar escolhido para Adonai depositar o seu nome é muito distante de você, então, quando Adonai, seu Deus, o fizer prosperar, converta o décimo dos produtos em dinheiro. Levem o dinheiro com vocês. Dirija o seu lugar escolhido por Adonai, seu Deus, E troque o dinheiro pelo que desejarem Boi, ovelha, vinho, outras bebidas inebriantes Ou qualquer outra coisa que quiserem E comam ali na presença de Adonai, seu Deus E alegrem-se vocês e sua casa É uma passagem polêmica Eu já vi vários líderes e mestres escapando Desse tipo de pergunta aqui porque às vezes as pessoas querem saber, não é? E aí nós temos aqui o nosso Deus dando um ensinamento para o que o povo deveria fazer. E o interessante é que Ele fala aqui que você pode trocar por animal, né? Por boi, ovelha, vinhos que o povo bebia vinho, bebidas inebriantes, ou seja, uma bebida mais forte que o vinho. Ou qualquer outra coisa que quiserem Mas comam na presença de Adonai, seu Deus Se alegrem na presença dele E aí existe uma polêmica no meio do povo cristão No meio do povo evangélico hoje Que é a seguinte Às vezes você tem alguém na sua família Ou que bebe ou que fuma E às vezes a gente impõe para a pessoa Parar com o vício para se converter Eu vejo isso como um erro Por quê? Porque quem faz a limpeza é Deus É Deus que limpa Agora, se eu entro e coloco uma barreira Para aquele que que eu quero que se converta Eu estou atrapalhando a conversão dele Ah, não, o meu meu parente bebe Ele tem que parar de beber para ele ir para a igreja Você já impôs uma condição Ou seja, na cabeça do ouvinte Ele pensa assim, poxa, para Deus me aceitar, eu tenho que tirar o meu vício. Mas e se eu não tenho força para tirar o meu vício? Entende isso? Se a pessoa não tem força, alguns têm, outros não têm. Então, isso não deveria ser uma uma imposição para o cristão colocar para aquele que tem esse problema. Seja com o, o vício de do tabaco, né, do cigarro, ou seja, com vício de bebidas com drogas, ou outra coisa não, vão comigo. Vem comigo. Agora, o que vai acontecer dali para frente é Deus que vai fazer, porque o meu o poder que eu tenho para curar alguém é zero. Mas o poder que eu tenho clamando a Deus para que cure é 100%. Entendam isso? Mas aí a gente taxa essa barreira para a pessoa. Não, deixa ela. Deixa ela. Ela quer beber? Quer? Então deixa ela beber. Pastor, que isso você vai escandalizar? Que escandalize, a palavra me diz isso. Que escandalize. Mas quem vai limpar é Deus. Então traga aquele que você gosta, que você ama. Aliás, convide, pelo menos, não é? Convide pelo menos. O seu parente, o seu irmão, o seu vizinho que fuma, que bebe, que faz sei lá o quê Para vir para a casa do Senhor, pode ser que um dia ele venha E um dia aqui dentro, Deus pode fazer a limpeza O nosso pastor já teve experiência com isso Nosso pastor já orou uma vez aqui dentro dessa casa Para um irmão viciado em, em drogas químicas E ele foi liberto aqui dentro Então primeiro não foi taxado para ele se limpar lá fora não ele veio do jeito que ele estava transtornado e aqui através de uma oração Deus fez todo mover e mostrou do que ele é capaz de fazer é isso que nós temos que ver porque a porção dessa semana nos diz assim vejam, vê o que? Primeira coisa, vê o que que Deus pode fazer pela sua vida Vê o que que Deus pode fazer pela vida do próximo Está entendendo? Às vezes você pode pensar Se o pastor está falando isso Porque ele está passando com problemas com o irmão dele Eu não tenho só um irmão com problemas de bebida Eu tenho um irmão com problemas de bebida Eu tenho um irmão com problemas de crack Então, eu não posso criar barreira para todo mundo, não Se eles quiserem vir, eu convido Que venham mas aqui dentro é Deus é que vai fazer a obra porque outro dia foi falado aqui por mim, pelo pastor Maico já foi falado aqui Deus não tem rival não importa, Deus não tem rival e importa é que a pessoa que Deus quer tratar abra o coração para ele tratar então uma coisa que eu queria tratar nesta manhã era, é, é essa barreira que nós devemos quebrar de impor para os nossos irmãos que tem problemas com bebidas ou com algum vício essa frase que nós temos ah, você tem que ir para a igreja para você parar de beber quem já ouviu isso alguma vez? eu já ouvi isso várias vezes fulano tem que ir para a igreja para parar de beber porque você não bebe, isso te gera incômodo, não gera? Só que o incômodo que gera em você, em Deus, não é o mesmo incômodo. Deus não está incomodado porque eu bebo ou eu fumo. Deus quer me libertar. Para que eu tenha liberdade para fazer aquilo que for bom para mim e que agrade a Deus. Ou que eu possa fazer com santidade. Porque Deus manda o povo dele se alegrar na presença dele. Meu irmão, minha irmã, se alegrar não é contar piada, não. É quando os nossos irmãos judeus festejavam, eles se alegravam no vinho. O nosso senhor Yeshua sentava, comia e bebia vinho. E aí taxam por aí, que eu acho isso uma hipocrisia, isso para mim é hipocrisia. Que o vinho que Jesus bebia era um vinho especial, não tinha álcool. Não, peraí, vinho é vinho, suco é suco. Essa hipocrisia tem que cair por terra, no meio do povo. Pastor, então o senhor está liberando a bebida? Não estou liberando bebida, de jeito nenhum. Se você não tem controle sobre ela, nem chegue perto. Não chegue perto, não beba. Eu não estou aqui liberando, eu não estou aqui pregando, fazendo uma... É, aquela, esqueci a palavra. Apologia à bebida. Eu não estou fazendo uma apologia. Se você já teve um problema antes e se libertou e não tem domínio, não beba. Não beba. Eu não estou fazendo apologia. Mas eu não posso negar que na palavra eu vejo os meus irmãos nas festas fazendo uso de bebida em casamento. E Yeshua transformou várias talhas de água em. Vinho Entendam isso? Então, amados, joguem por terra essa barreira Fulano tem que vir para Jesus para parar de beber Fulano tem que vir para Jesus O que vai acontecer depois é com Jesus Então, aceite o cheiro do cigarro, que é ruim, eu não gosto O cheiro do álcool, que também é ruim, aquele bafo, não é? Mas, quem vai fazer a obra é Deus não é Deus que cura, é Deus que liberta, aleluia, glória a Deus, e o tema que eu escolhi para essa manhã é um tema que eu já usei, e eu vou usá-lo novamente, o tema da porção é poder para, eu já dei esse tema esse ano, e estudando essa porção me veio esse tema, eu, falei, eu já dei, mas eu vou colocar de novo, porque ele está aqui na minha mente Poder para quê, pastor? Poder para ver o que está que diante de você Poder para ver quem é o seu salvador Às vezes você segue, você é servo de Yeshua, segue ele E não sabe quem ele é Não sabe do que, que ele é capaz de fazer na sua vida Yeshua é capaz de fazer tudo Tudo aquilo que você imaginar, ele é capaz de fazer Ele pode fazer Tudo, tudo, tudo que você imaginar ele pode fazer Então O Senhor Vem falar para nós Vejam Vejam Hoje coloco diante de vocês A bênção e a maldição Ele está te dando um poder para ver Olha aqui, o que que eu estou colocando Poder de escolha Na sua frente tem bênção E tem maldição Está aí Deuteronômio 28 vai, vai falar assim, escolham Depois ele vai dar a dica, escolha a bênção Está entendendo? Só que aqui ó, no verso, no capítulo 12, no capítulo 11, no finalzinho dele O Senhor já vem adiantando isso Eu estou colocando diante do povo bênção e maldição Ou seja, estão pregando aí só vitória só prosperidade mas Deus colocou diante do povo duas opções ele não colocou só a bênção não ele colocou a bênção que é boa mas colocou a maldição para aquele que não quer obedecer então você tem o poder de escolha qual é o seu poder nesta manhã? o que, que você vai escolher? você nessa manhã tem poder para quê? Para escolher obedecer a Deus Ou para escolher viver do jeito que você acha que deve viver A opção está aqui, não tem outro caminho Ou é um ou é outro E eu gostaria de explicar mais uma vez para a igreja é, O significado da palavra bênção Bênção, né, o costume que nós temos aí dos antigos De chegar e pedir bênção pai, bênção a mãe Isso é um costume antigo Mas na Bíblia nós vemos os patriarcas abençoando E abençoar é conceder poder para para ser bem sucedido Para que você obtenha êxito naquilo que você vai fazer O patriarca passava esse poder para o primogênito dele Ele abençoava e concedia poder para aquela pessoa ser abençoada Ser bem sucedido então, o que é bênção? É receber poder. Quando eu abençoo alguém, eu estou concedendo poder para ela. Então, é muito importante nós sabermos o que é abençoar alguém, falar com a pessoa, dizer palavras abençoadoras, não é? Você ali, ó, lançar sobre ela coisas boas. Nós temos que entender isso Temos que ter isso bem firmado na nossa cabeça Então eu gostaria de lembrar Quando Ali em Gênesis 27 Vamos dar uma olhadinha Em Gênesis 27 Quando Jacó Recebe aí a bênção de seu pai Isaac Gênesis 27 27, Verso 27 em diante E ele se chegou e o beijou Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele E o abençoou e disse Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu e da exuberância da terra e fartura de trigo e de mosto. O que, que é mosto, igreja? O que, que é mosto? É aquele gostosinho da uva que você sente assim. Que que é atrás. Sirvam-te povos e nações te reverenciem ser senhor de seus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti maldito seja o que te abençoar, amaldiçoar e abençoado o que te abençoar o pai aqui estava passando a benção da primogenitura para o seu filho nessa situação aqui que você já sabe o que aconteceu lá atrás porque que Isaac recebeu essa bênção do pai? Então Jacó recebeu uma ben, recebeu poder para ser uma bênção em tudo. E nós lemos isso ao longo da vida dele, após a saída dele da sua casa até a chegada à casa de seu tio. Deus foi sendo com ele nas orações Deus foi com ele nos trabalhos nos 14 anos que ele teve que trabalhar por duas mulheres e ele trabalhou ali e Deus abençoou em tudo mas antes ele recebeu poder para ser abençoado e aí família Eliahu nós temos abençoado os nossos filhos? Nós temos estendido a mão e falar bênçãos para ele? Você tem direcionado bênção para os seus filhos? Ah, meu filho é arteiro, meu filho é isso, meu filho é aquilo. É criança, joia, mas você lança palavras sobre ele de bênção? Ou você continua falando que esse menino é impossível, esse menino é muito bagunceiro, esse menino é isso, essa menina é aquilo? Tudo bem que ainda não está na hora do seu filho sair para formar a vida dele, mas ele está crescendo. Então, que tipo de caráter que você está formando no seu filho? O que que você quer ver quando o seu filho estiver da sua altura? Você vai querer ver uma outra pessoa estranha a você? Ou você vai querer ver uma bênção? dentro da sua casa, dentro da sua vida, onde você vai poder soltar, saber que ele vai, mas vai voltar, ele vai e não vai aprontar, e não vai trazer problemas para você, porque o pai aqui é que quando o abençoou, Jacó quando abençoou Isaac, e sua mãe o despediu, ele foi, tornou-se a bênção, a abençoou onde estava e voltou, muito mais abençoado do que saiu o homem sai sozinho de casa volta com uma família esposas, filhos e riquezas pelo simples fato de ouvir e entender que o seu pai o abençoou e o concedeu poder para e muitas das vezes os nossos filhos acham hoje difícil estudar, cansativo, sem coragem para correr atrás, só que estão se esquecendo que amanhã, só numa força de expressão, eles vão ter 45, e aí vão olhar para trás e dizer assim, poxa, eu lembro que o meu pai, minha mãe falava para mim estudar, eu lembro que a minha mãe era assim comigo para mim, sei lá, para me acordar, para me fazer as coisas de casa está entendendo? os jovens que estão aqui, as crianças que estão nas salinhas nós temos que alertá-los filhos, o tempo passa uma coisa que eu sempre falei para Ana Clara minha filha, é tudo uma escadinha, são degraus vai só dificultando a cada degrau que você sobe então, fortalece a sua base fortalece seus estudos para quando você chegar lá no grau mais difícil você ter base para ficar lá e não ficar reclamando estou mentindo, Ana Clara? sempre falei isso para ela nunca iludi, minha filha porque desde criança ela falava que queria ser médica falei, "Ah, amém Há um tempo atrás eu ainda sentei com ela e falei Filha, tem certeza? Tenho Falei, então, ó, tem que estudar, é muito Tem que se dedicar Para chegar onde você quer, tem tem que se dedicar Não só na medicina, mas em todas as outras áreas, entendem? Se você quer ser um engenheiro, um advogado, não importa Você tem que se dedicar Então você tem que saber usar das bênçãos que os seus pais te dão Você tem que saber usar o poder que foi concedido a você Não importa se seu pai apenas falava Deus te abençoe Não era ele que estava te abençoando Era Deus Então eu sou abençoado por Deus Porque o meu pai falava para mim Deus te abençoe Então eu tenho bênçãos de Deus Amém? E mais para trás Deixa eu ver aqui eu estou no 27, né? mais para frente, perdão. No capítulo 48, nós vamos ver também Jacó fazendo a mesma coisa. Capítulo 48, verso 15. E abençoou José, dizendo, o Deus em cuja presença andaram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia... O anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe estes rapazes, seja eles chamado o meu nome e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. O filho recebeu do pai que passou para os seus netos, Nós vemos aqui Jacó abençoando os filhos de José Nessa passagem aqui de Gênesis 48 Então nós precisamos entender O que é que está à nossa frente hoje O que que você tem à sua frente hoje como bênção para a sua vida Isso aqui se ergue aqui quase todas as ministrações Aqui está a bênção e a maldição É a palavra de Deus a Bíblia tem 32 mil, 1 milhão e meio de promessas, ela tem isso tudo, mas ela também tem uma advertência, ela também tem maldição se você não quiser obedecê-las, então não tem como escapar, ah pastor, mas eu não acredito que isso é válido para mim no dia de hoje, não importa, Em Deuteronômio, capítulo 13, o Senhor fala, não acrescente e nem retire. Se você quer retirar, o problema é seu, meu irmão. Mas na hora de se acertar com o pai, ou na hora de receber bênção, ou apaga pelo seu erro, a palavra vai ter que se cumprir e ponto. Não importa se você crê ou não, não importa se aqui nós cremos e o vizinho fala mal ou desacredita, não importa a palavra vai se cumprir aqui, lá, lá e em todos os cantos da terra, vai se cumprir, é muito lindo falar, né? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, por isso mesmo crente, Jesus fala por suas palavras, você será culpado, Você não vivia dizendo que eu não sou homem para que minta? Então, eu disse para obedecer Não obedeceu, vai ter que pagar agora Porque eu não minto e não me arrependo Não é porque você é bonitinho Tem um apelido carinhoso de pandinha Que eu vou deixar você passar batido, não Está ensinando? Tem que fazer Aprendeu? Tem que fazer Entende isso? Como, como já foi dito aqui várias vezes, e eu quero repetir mais uma Não é só pastores que tem que viver o que ensina que não A igreja tem que se esforçar para viver o que é ensinado da igreja Senão você está aqui só de corpo presente E aqui não é velório Velório é aquele lugar de corpo presente Só corpo Aqui temos pessoas Seres humanos, servos de Deus E eu tenho certeza que em todos que estão aqui Deus já tocou de alguma maneira Deus já fez algo sobrenatural Não importa o que você está passando agora Deus já fez algo na sua vida Deus já fez Amém? Então a gente precisa entender o que que está na nossa frente Vejam Ei, vejam Vejam, vejam o que está na sua frente Leia, reflita Ai, glória a Deus é, Tem pessoas isso, está, isso acontece também, nós já ouvimos isso várias vezes Que querem ver com o um versículo só essas pessoas que às vezes não creem em mandamentos vivem só pela fé e aí usam esses versos para bater, né? Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E a pessoa se apega naquilo. O Senhor é seu pastor e nada te faltará. Beleza, meu querido. A partir do momento que você faz tudo aquilo que lhe foi mandado, o seu pastor não vai deixar que te falte nada. Mas apenas viver com um verso, o um verso primeiro do Salmo 23 e achar que Deus vai fazer tudo, meu irmão, você está enganado. Tudo eu posso naquele que me fortalece, né? Filipenses 4:13. Tudo você pode. E aí as pessoas hoje, meus queridos, não se enganem, estão usando Filipenses 4:13 para fazer tatuagem porque tudo eu posso isso é só a pontinha do iceberg que afundou um certo navio aí é só a pontinha tatuagem é só um meio para me bater no cristão que ainda faz tatuagem no dia de hoje e fala que não tem nada a ver sabe o que mais me dói? é às vezes um líder falar assim bom, eu não faço não que para mim eu acho que esteticamente não fica legal e aqui eu não estou citando o nome de ninguém mas se você quiser peraí gente a palavra diz para a gente não fazer marca no corpo nessa porção aqui mesmo nos lembra disso fala para não fazer marcas fala para não cortar o cabelo de forma que um povo aqui fazia nos lembra e aí uma pessoa na posição de líder não tem pulso o suficiente para falar assim, isso é errado. Aqui está dizendo o Levítico, está dizendo para não fazer marcas pelos mortos na nossa carne. Ou então querer dizer que, aí ah, quando envelhecer, como é que vai ficar? Gente, não tem como isso, isso não, não é legal eu falar ah, olha, não é legal você fazer tatuagem, Mateus porque quando você ficar velho a tatuagem vai ficar enrugada então não vai ficar bonito em você não, você não vai fazer porque Levítico diz para você não fazer Deus não se agrada não é porque não vai ficar legal ou não é que para você não tem nada a ver é para não fazer e ponto então tudo posso naquele que me fortalece tem uma base antes de Paulo, antes, quando Paulo falou essas palavras, ele ensinou antes, e nós já estudamos isso aqui. Então ele falou sobre todas as coisas que ele passou, fome, dificuldade, não é? E depois ele fala, e tudo isso ele passou com Deus. Então Paulo também nos ensina: olha, eu passei dificuldade, eu passei por coisas. Mas vamos colocar o pastor Vitor falando, eu passei por coisas que vocês vão passar em 2022, tá? Fome, frio, passei tudo, mas ó, tudo eu estava com Deus, então tudo eu posso no Deus que me fortalece, nas dificuldades que eu passei. Então nós estamos passando dificuldades nos dias de hoje? Nós passamos, enfrentamos problemas nos dias de hoje? Sim, mas se estamos com Deus. Tudo nós podemos, porque Deus nos fortalece. É Ele que te dá uma levantada no dia que você está baqueado. Você está ali, me, me jururu, me chorou com alguma situação, mas aí você lembra que você tem um Deus forte e Ele vai, levanta, filho. Eu estou aqui. Eu estou contigo. É bonito falar que você está no deserto e Deus está contigo passando. Ele passou mesmo com o povo no deserto. É legal falar isso, show. Mas e quem está passando? O detalhe é, quem está passando, está ciente de que Deus está com ele? Quem está com câncer, está ciente de que Deus está com ele, passando pelo câncer? Quem está num leito de hospital, está ciente que Deus está ali? Entende? E isso tem que ser firmado na cabeça daquele que está passando ou que pode vir a passar por essas dificuldades aleluia e nós temos que saber também que Deus colocou maldição para nós que é isso pastor, agora alguém vai querer me tampar o sapato? não, não é? ai ai, só, só ela vai entender mesmo, aleluia então nós temos que entender que Deus colocou maldições para nós Se ele fala que aqui está a benção e a maldição Então tem que ter maldição escrita na palavra, não tem? Então vamos ver se eu acho alguma coisa aqui Gênesis 9 Vamos lá em Gênesis 9 Opa. Gênesis 9, 25, verso 25 Aqui não é necessariamente Deus, nós estamos falando aqui de Noé. É, naquela situação onde depois que Noé sai da arca né, e planta a sua vinha e bebe o suco da uva e fica tonto. Ele plantou a vinha, preparou ela, né, ela fermentou e Noé tomou uns gorozinhos ficou ali peladão na tenda e dormiu, porque a bebida faz essa essa coisa com o ser humano. Ela acalma ele, dá um soninho quando a pessoa bebe demais. né? E Noé deitou, e o filho foi lá, viu e fez o que ele fez. E quando ele acordou, ele disse, Maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos, e aí ele segue aqui, ó, 27. Engrandeça o Deus, a Jafé e habite eles na tenda de cem, e Canaã lhe seja servo. Ou seja, repetidamente, o pai aqui, nós vemos aqui um pai abençoando um filho, e nós vemos aqui outro pai amaldiçoando outro filho por causa dos seus erros amém vamos lá mais um pouquinho no início da bíblia então então vamos achar agora o nosso a situação da serpente outra consequência por não se importar com a bênção perdão, Gênesis 27 de novo depois ela o o 3 Gênesis 27, verso 39 então respondeu-lhe Isaac, seu pai longe dos lugares férteis da tua terra será a tua habitação sem o orvalho que cai do alto Viverás da tua espada e servirás a teu irmão, quando, porém, te libertares, sacudirás o teu jugo da tua serviço Vocês lembram da bênção do irmão? O pai Esaú fala assim: O senhor só tem uma bênção? O senhor não tem nada para mim? E aí o pai Jacó abençoa o seu filho com tudo oposto ao que deu para Isaac e aí vai nos dizer assim viverás da tua espada e servirás a teu, irmão, a teu irmão quando porém te libertares sacudirá o seu jugo da tua serviço quando eu li isso o entendimento que eu tive dessa libertação de Esaú aqui, sabe quando seria? Quando ele parasse, quando ele retirasse de dentro dele o desejo de matar Isaac. Porque no verso 40 diz assim: E passou Esaú a ah, perdão, Jacó, né? E passou Esaú a odiar Jacó por causa da bênção com que seu pai o tinha abençoado e disse-lhe consigo próximos os dias de luto do meu pai então matarei Jacó, meu irmão ele recebe a bênção e olha a sabedoria que Deus dá para o pai dele no final dela você só vai sacudir, tirar o peso de você quando você se libertar, ou seja, quando sair de dentro de você o desejo de matar seu irmão. E lá na frente, continuando a ler a palavra, nós vamos ver o relato do encontro dos dois, não é? O irmão dele ali com medo de encontrar Isaú e de ser morto por Isaú, que sabia que o irmão tinha jurado de morte, né? Como nós dizemos hoje, e aquilo não acontece. Esaú ali o abraça, o beija e os dois se reconciliam Ou seja, olha quantos anos Isaú carregou um peso Por querer matar, tirar a vida do irmão Nós vemos lá no início um irmão matando o outro Deus vendo, aconselhando, mas deixando acontecer Nós vemos aqui o pai abençoando Jacó Isaac abençoando Jacó. Eu estou confundindo? Não, né? Não. Nós vemos o pai aqui abençoando e Esaú ficando durante anos com esse peso, mas não dando cabo do irmão e se libertando no final. Porque a palavra foi lançada sobre ele: Você só sacudirá o teu jugo da tua serviço quando te libertares e para mim não tinha outra prisão a não ser o desejo de matar o irmão dele, aleluia, glória a Deus, Yeshua também disse alguma maldição, Yeshua proferiu maldição na palavra gente, se você pode abra comigo Mateus 21, Mateus 21, verso 19 E vendo uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela E tendo achado, se não folhas, disse-lhe Nunca mais nasça fruto de ti E a figueira secou imediatamente e aí nós seguimos o relato aí que os discípulos ficaram ali, não é? todos é, impactados porque a figueira secou e nós já ouvimos a explicação sobre essa figueira, porque ela aparentava uma coisa, mas não era. Muitas pessoas fazem: ah, não era o tempo de dar frutos. Tá, não era o tempo de dar frutos, mas... Quando ele olhou para o pé do fruto, ele viu que ele aparentava ter frutos. E chega lá, não tinha fruto. Ele falou, Ai, você aparenta ser crente, mas não é crente? Você aparenta dizer ser servo de Deus, mas serve a demônios? Então, ninguém quer ouvir esse tipo de palavra. Ninguém quer ouvir esse tipo de maldição. Então, nós vemos também o nosso Senhor... Fazendo uso dessa palavra Porque está na palavra de Deus Bênção e maldição Aleluia Só que, porém O nosso Senhor se fez maldição por nós De que forma? Na cruz do Calvário Ele foi crucificado por nós E Deuteronômio 21 diz ser maldito todo homem que for pendurado no madeiro e a crucificação ela é interessante amados pelo seguinte fato é, a pessoa que está lá é amaldiçoada e aquele ato, aquela situação ali ela era muito vergonhosa porque você lê nos evangelhos que eles disputavam o que? as vestes do Senhor então como que ele estava lá na cruz, ele não estava com paninho enrolado, não. Se você for estudar direitinho sobre crucificação, lá em Jerusalém, no tempo de Yeshua, a crucificação era, a pessoa estava nua, com as vergonhas, à mostra. Isso era vergonhoso. Olha o nível que o seu Salvador, que o meu Salvador, se colocou a nosso favor. Ao nosso favor. A crucificação, além de ser maldição, era muito vergonhosa, porque a pessoa ainda estava viva quando era crucificada, depois que ela era morta. Então, eles arrancavam a roupa, levantavam a pessoa e ela estava ali, nua, perante todos os outros, perante todos aqueles que os condenaram. Muito vergonhoso. E nós vemos... Nas porções, na construção do tabernáculo, na construção das vestes Deus pedindo resplendor e glória na veste do sacerdote Calção para que não fosse vista lhe as vergonhas Então Deus pede glória e resplendor para a veste de um sacerdote Um mestre o sumo sacerdote e o nosso sumo sacerdote se fez maldição por nós na cruz do calvário mas aí como você já conhece a história do nosso senhor santo e perfeito a morte não pôde contra ele por quê? porque o nosso Deus não tem rival se ele mandou um filho que seria perfeito ele foi perfeito Ele é perfeito até os dias de hoje E até os dias de hoje Ele continua nos dando Poder para obedecê-lo Poder para vê-lo Poder para segui-lo E assim entrar pelas portas Entrar nas bodas do cordeiro E ganhar a tão sonhada vida eterna Porque essa aqui, meu querido É passageira Essa vai acabar Mas nós queremos, nós esperamos, é aquele grande dia Onde não haverá mais choro, não haverá mais dor, nem pranto Não haverá mais lembranças de coisas ruins, não haverá nada disso Mas enquanto nós estamos aqui, temos que fazer o bom uso do poder que Deus nos dá Poder para observar quem Ele é Poder para saber do que Ele é capaz de fazer por nossas vidas e para isso ele deixou a Bíblia sagrada. Para isso ele nos separou porções semanais para que nós possamos estudar e nos alicerçarmos nele e sermos bem-sucedidos. E não apenas ler Josué e falar com força, com ímpeto para animar pessoas. Eu não quero só ler Josué, eu quero ser como Josué. Ser bem-sucedido por obedecer a palavra de Deus. Glória a Deus, eu agradeço a minha oportunidade, aplaudo o Senhor Jesus, amém?